0: Den udsendelse, du skal lytte til nu, har ikke nogen partner. Hvert år laver vi på Mediano mere end 50 udsendelser, der ikke har nogen partner. Hvis du sætter pris på, at vi laver den slags og ikke bare udkommer en gang om ugen, så kom med i støt Mediano. Så er du med til, at vi kan lave det medie, som I gerne vil have, og som vi gerne vil lave. God fornøjelse.
1: FC i København vandt for 9. gang, OB tabte for 10. Nogen mindeværdige pokalfinal blev det ikke, men det er de formentlig ret glade med i FC København, der for øjnene af 34.937 tilskuere. I parken vandt 1-0 på en flot scoring af Jogo Gonsalves efter 48 minutter spil. Vi skal tale om københavnernes pokaltriumf, men også hylde et OB-hold, der faldt med ære i nationalarenaen. Mit navn er Gisle Thorsen, og med mig i studiet denne fredag morgen har jeg min makker fra parken, journalist Sebastian Stambury og fodboldtræner Rasmus Månerup. Sebastian, hvilke indtryk forlod du parken med i aftens?
2: Jamen som du siger, det er måske ikke en mindeværdig finale sådan i den klassiske forstand. Det er ikke en kamp, som vi rent spillemæssigt vil tale om om 10 år, som den forrige finale mellem de to hold øh, egentlig var den fra 2014. Men til gengæld var det en... En spændende kamp. Det var en intens kamp, synes jeg. Det var to hold, der gerne ville vinde. Altså, det er to hold, hvor vi har meget... Hele foråret har vi talt om prioritering af pokalturneringen kontra Superligaen. Og skal man spare spillere det ene eller det andet sted? Særligt det ene sted. Og i går så jeg to hold, som rigtig, rigtig gerne ville vinde den pokalfinal, og som havde fokus på den kamp, de spillede den dag. Og så lød Superliga være Superliga for en stund. Er du
1: overrasket de gerne ville vinde?
2: Nej, det var jeg ikke. Det var jeg ikke, men... Der er jo altid snak om, skal man prioritere den ene og den anden og for OB vil det koste millioner og rykke ned og alle de her ting. Ikke? Men jeg synes jo, det var, jeg synes også, det var fint, fordi jeg har jo den, og jeg ved godt, det lyder kontroversielt, den holdning, at fodbold handler om at vinde noget. Så når man rent faktisk har mulighed for at vinde en titel, så skal man gå over ind på det her. Det så jeg også to holde at gjort.
1: Rasmus set med de trænerfaglige briller.
3: Hvad vil du så huske den finale for? Ja, men jeg kan jo lige starte med at tage udgangspunkt i det, som Sebastian er inde på, for jeg er fuldstændig enig. Og alligevel, så, så synes jeg, at der var nogle, nogle ting i forhold til, at det her jo ikke var, som vi har talt om, den sidste kamp i sæsonen. Fordi havde det været det, så tror jeg, at der ramte havde været i spil i, øh, i den her kamp her. Så, så der var jo stadigvæk. Jeg er fuldstændig enig, altså, begge hold gik benhård efter det her. Det var jo ikke sådan, at OB kom med, med reserverne for at tænke, at vi har en vigtigere kamp mod Svendtjylland på, på søndag. Men der var jo de der naturlige hensyn, øh, og det er jo klart, altså øh, hvis, øh, hvis der havde spillet, man havde risikeret noget, så havde det jo også været, været helt håbløst. Men i forhold til, sådan, hvad jeg vil, vil huske finalen for i, i forhold til det trænerfaglige, så synes jeg, at den ændring, som Jakob Neestrup laver i pausen, øh, den kan vi også komme, komme tilbage til i forhold til, hvordan han øh, konstruerer midtbanen, når de er i bolden. 是不是 det, det er for mig noget af det, som jeg synes, Jakob Nestrup har øh, altid været dygtig til, men, men nu er også er ved at vise i FC København, at den her, øh, just, de her justeringer undervejs jamen, inden for den formationen. Jamen det, der, det, der jo er problemet i første halvleg for, for FC København, er jo, at de ligger jo med en øh, 6 og to 8'er i deres opbygningsspil og i deres øh, gennembrudsspil. Og det har OB rigtig godt styr på. Altså OB er dygtig til at lukke det centrale rum ned. Og så laver han jo den her ændring i, øh, i pausen, hvor, øh, hvor faktisk øh, lidt interessant Haraldsson går fra at være nier øh, tidligere til at komme ned og spille på siden af øh, når de er Så de har to sekser, og så går Klaasen op som, øh, som tiger for at få en spiller tættere på, øh, på sidste linje, og selvfølgelig også for at udnytte Victor Klaasens evne til, øh, til at læse rummene og finde ud af, hvor pladsen er. Og det havde OB faktisk lidt svært ved at håndtere i, øh, i starten af anden halvleg, og det er jo også det, der er med til at føre til, til den her scoring her. Så det her med at justere undervejs, det synes jeg var, øh, var, var godt set af Næstrup, og så selvfølgelig også i forhold til at, at blive testet, når der nu er nogle af skader og uheld osv., og hvad gør man så? Det fik han lov at ikke i går. Hvorfor blev det FC København der stod med pokalen til sidst? Jamen fordi altså det var vel en af OB-spillerne, der sagde det her med, at uh, Diogo Gonzalez, når, øh, når du har en spiller, der selvfølgelig koster det, han nu engang gør, men også har den kvalitet, jamen når bolden falder ned til ham, så sparker han den ind, og øh, ja, nu kan jeg jo tage Jonas, har mig selv trænet, ikke. så han burde sparke sådan en derinde, men med al respekt for Jonas for Parkis, hvor bolden falder ned til ham, sådan der, så er jeg ikke sikker på, jo, jeg er faktisk ret sikker på, at han ikke bare lige havde lagt den over det lange hjørne med, med sådan en spark der. Og det er jo den der individuelle kvalitet, som er, som er forskellen, og det blev jo også det, der afgjorde den her fodboldkamp, fordi som du selv sagde, Jonis, det var bestemt ikke en god fodboldkamp det her. Nu ved jeg godt, at vi ikke spiller med
1: fortjent i fodbold, men hvis jeg alligevel spørger, om det var i gårs den rigtige vinder? Jeg vil sige...
2: Hvis man siger, at du var den rigtig vinder, så siger man også, at OB var den forkerte, og det er så definitivt. Men jeg vil sige, at det er i hvert fald ikke forkert, at FC København vandt. Altså, OB havde, kunne også, hvis OB havde vundet, ville jeg have sagt det samme. Det var ikke forkert, at OB vandt den kamp. Men det var, altså, når FC København vinder den her kamp. ÅB havde måske mest spillet og domineret i store dele af kampen. Men det var jo ikke sådan, at de havde tre spark på stængerne og besnydt for tre straffespark i den her kamp. Så jeg synes egentlig, at FC København havde den der kynisme og evne til at afgøre at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt og afgøre tingene. Det var jo også det, vi talte om, da vi optog tidligere på ugen og lavede optakten Jeg tror måske, vi troede, at FC København ville komme til at dominere mere, end de gjorde, men vi snakkede om det her med evnen til at slå til, når chancen byder sig. Og den, den har FC København, og derfor var det færre, at de vandt den her kamp.
1: Skulle man lave referat af den her kamp, så var man næsten blevet arbejdsløs. Det var meget, meget få chancer, vi så. Men hvad var det OB, de manglede for at kunne have troet FCK for alvor i den der sidste periode, hvor de jagter en udligning?
3: Jamen, det nemme, nemme svar er jo kvalitet, og, og det er jo, det, det er jo det er noget, det kan du jo godt stå og sige, og det kan du også som træner i øh, agtage, men du bliver jo også bare nødt til at, øh, at kunne, kunne handle på det, og sige, sige, så må vi gøre nogle andre ting, hvis vi ikke lige har den, øh, den fornødende kvalitet. Men det er jo klart, at OB er jo ramt af, at deres offensivspillere, altså nu er du jo øh, formand for Alain Sosa's Fagentlub og, og, og det, er jo, det er jo rigtigt, hvad du har sagt i mange udsendelser, altså man kan jo godt se, når han ikke er med, den der spiller, der er i form, og på, på sidste linje, den mangler OB jo, fordi altså Lukas Andersen øh, kommer vi også tilbage til i forhold til, at han arbejdede stenhammer og hård og så videre, men han rammer jo bare heller ikke det der øh, vanvittigt høje topniveau, han havde tidligere i karrieren, og det kan vi nok heller ikke forvente længere. Men Hellenius rammer heller ikke det niveau, han har haft tidligere. Øh, Jonas Bakis har heller ikke sin bedste kamp, uden at han på nogen måde spiller en dårlig kamp. Og det er jo det, som, som OB har brug for, nogle spillere, der kan gøre det på, på sidste linje. Og så synes jeg måske også, at man blev lidt fanget af, at FCK meget tidligt begyndte at forsvare den her føring hjem. Og det, der sker jo nogle gange det, når det ene hold begynder at forsvare føringen, så begynder det andet hold at tænke, Nå, så er det bare nu, vi skal sparke bolde op i feltet, og så håbe på det bedste. Og der tror jeg, at Hillemark vil kigge tilbage på den her kamp, og så vil han øh, evaluere, det bliver nok først efter øh, sæsonen er færdig, så vil han evaluere på, at vi bliver nødt til at spille lidt længere tid. Det var for tidligt, de begyndte at bringe bolden ind. Og jeg ved godt, når man sætter så store en spiller ind, som øh, i der kommer ind og, og jo har den her øh, vanvittige power, ikke? Altså, så, 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 så spiller man også på det. Men man kan jo også godt sætte ham op på andre måder end ved den tidlige bold. Så det er noget af det, jeg var lidt ævlig over på, hvis vejene at de blev fanget af det. Med sejren, der tangerer i København AGF 9
1: pokaltriumf fra 1995-1997, 2004-2009, 2012-2015, 2016-2017 og så også 2023, som vi er nået til nu. Brøndby har 7, Vejle 6, OB 5 og OB 3. Hvad betyder det for FCK, at de nu sammen med AGF er den mest vindende klub i pokalsurneringen?
2: Det matcher jo selvforståelsen, synes jeg. Altså det, det, viser jo, det er jo endnu et billede på det der jerngreb, efter København har om, om dansk fodbold og hvor meget de har domineret øh, dansk fodbold siden øh, dannelsen inden 1992 men i særlig grad siden 1000 skiftede. Ikke? Fordi inden for et par uger her, nu har de lige tangeret rekorden for flest pokaltitler. Om et par uger eller et par dage er det jo nærmest, så kan de jo tangere rekorden for flest mesterskaber. Altså med deres 15. mesterskab, hvis FC København vinder det og Rekorden for det 15-mesterskab, det er jo deres egen moderklub, KB, der har det, den. Ikke? Så det er jo et billede på, hvor, øh, hvor imponerende det er, den det dominans, FC København har i dansk fodbold.
1: Der er snart ikke plads til mere på facaden derude på Jens Jessens Vej.
2: Nej, det er rigtigt nok. Det er godt, de har et, et stort stadion, hvor de kan hænge nogle ting op. Og for
1: OB, der blev det endnu en tabt final. Vi talte om det i optakten. De har ikke gode minder fra parken.
3: Nej, men... men som vi også talte om, så er det jo stadigvæk imponerende, at de, de er så dygtige til at komme i parken, og så kan man jo tale om, at de, de skal være dygtige til at gøre det færdigt. Men igen, som vi også talte om, da vi lavede vores, vores optagt i, i mandags, de var jo ikke favoritter af den her kamp her. Og jeg synes jo, at leverede det, man kan forvente. Jeg synes ikke, at kan sidde tilbage og, og kigge på den her kamp og være ævlig over, at man ikke investerede nok, man ikke leverede den indsats, der skulle til. Det de kan være ævlig over, det er jo det spilmæssige, fordi jeg synes, det er vigtigt at have med, at OP skaber jo stort set intet i den her fodboldkamp. Altså der er den her, ja, det er jo ikke engang en chance, men den her rigtig god afslutning af Lukas Andersen, som så på ingen måde volder, volder kravater og problemer. Men det er jo den eneste gang, hvor de får noget, der sådan rigtig øh, minder om, at noget, der, der kunne blive en, øh, en chance. Og det er, jo, det er jo selvfølgelig et problem, at de ikke er i stand til at skabe det. På den anden side, så, øh, så synes jeg, at deres defensiv var, var rigtig, rigtig god, og de holder jo også FCK nede på et øh, minimum. Altså FCK har jo reelt set den her, jeg synes faktisk den er, den er ret stor den her hvor Larsen spiller den på tværs i, i første halvleg, og jeg synes egentlig det er en rigtig beslutning det er bare øh, altså virkelig virkelig godt for at spiller Kasper Jørgensen han kommer retur, så det er jo ikke fordi at FCK havde et hav af chancer, men det er jo noget af det OB nok vil føle sig en lille smule
2: over, at de ikke fik skabt lidt mere. Jeg, jeg tror også OB tabte den her kamp fordi det var nummer 1 i Superligaen mod nummer 10 i Superligaen, der er en kvalitetsforskel mere end at det var fordi det var en pokalfinal, faktisk var det måske fordi det var en pokalfinal at det alligevel var så tæt som det blev ja. fordi der virkelig var virkelig bare nogen opsatte OB, ja. det synes jeg man kunne se i løbet af kampen.
1: I vores optagt, der talte vi om uh, Lukas Andersen, og der nok kun var en times tid i ham. Nu spiller han fuld tid og bliver også kåret til årets uh, pokalfighter. Både Sebastian og, og jeg stemte på Lukas Andersen. Rasmus, er du overrasket over, at han startede inden og frem for alt holdt hele kampen?
3: Ej, jeg er ikke overrasket over, at han startede inden, for det var også det, jeg sagde i, i optagten, det kunne jeg faktisk godt, øh, det kunne godt forestille mig, at han øh, kom i spil fra, fra start. Men, men det er rigtigt, det var, det var overraskende, at han kunne gå så længe. Men det var også et udtryk for, at ob op og, og jagte, og der var også kom et kampbillede til sidst, som passede godt til, til Lucas Andersen, fordi det blev jo ikke det der spil frem og tilbage. Det blev et OB-hold, som nærmest spillede FCK's felt, og han blev jo rykket ned i sådan en lidt mere tilbagetrukken rolle centralt i banen, og det passede ham jo rigtig godt. Der skulle han jo selvfølgelig også bruge kræfter, men der var jo ikke de der lange opstødende løb fra ende til ende. Så øh, jeg var lidt overrasket over at han kunne spille 90, men jeg tror også det handlede om øh, om kampbilledet. Så må jeg sige, at altså, jeg synes det ligner han er fedt. Altså, det er det er længe siden, har, jeg kunne sige det om Lukas Andersen. Nu synes jeg rent faktisk det ligner en, en fodboldspiller, der begynder at ramme den fysiske form, han skal være i. Og Sebastian, en stemme på ham. Hvorfor?
2: Jamen, jeg, jeg er jo jeg er enig med Rasmus i, at han er jo ikke lige så god, som han var engang. Altså, der var for nogle år siden, hvor man kunne sidde og se ham spille, og så sidde og tænke, det der det er Superligans bedste fodboldspiller. Og der er han ikke nu, og det er bestemt ikke alt for ham, alt der lykkedes for ham i, i gårdsdagens kamp. Men han er bare med i rigtig, rigtig meget. Og han går med i rigtig meget. Han tager selv initiativ i den her kamp, synes jeg. Og der var rigtig mange gange, synes jeg, hvor jeg ser ham Øh, løbe i dybden på, efter en bold, som jeg godt ved, han ikke kommer til at nå. Og Lukas Andersen ved også godt selv, han kommer ikke til at nå den der i en duel med en af FC Københavns relativt hurtige forsvarsspillere. Men jeg kan bare se ham bide tænderne sammen og forsøge at gøre det alligevel. Han tog alle løbende i kampen, og øh, som sagt, han tog det der ansvar i kampen, og han ævede sig, når det ikke lykkedes, og han ævede sig efter slutfløjt og sådan noget. Altså, vi, vi taler om spillere, der ikke er startet inde i en Superliga-kamp siden marts måned, men han tog ansvar, som den anfører, han er. Altså, man, man kunne se, det var hans hold, og det var hans klub, han spillede for ind på banen. Og det er for mig, at det er en pokalfighter.
1: Hvem kunne ellers have løbet med den titel, som det, I ser
2: det? Jamen, det er sjovt, fordi Gisse, du og jeg sad jo ved, ved siden af hinanden og, og, og ikke koordinerede stemmer, men, <laughs> men sad og, og tænkte om, og vi var helt gal på den, når vi sad og tænkte de der spillere, vi, vi havde kigget på. Og det var jo faktisk mest åbære. Øhm, fordi det OB endte med at, at være så meget på bolden og det var, altså jeg var meget på deres mange glidende taklinger, som, som de lykkedes ret godt med, blandt andet den der Kasper Jørgensen ja. der var han redder øh, på, på bagerste stang øh, så der var nogle OB spil Der øh, deres to midterforsvarer Lars Kram, Lars Kram og, og, øh, og hvad han hedder øh, Talander. Talander selvfølgelig jeg synes også Pedro Ferreira øh, var i spil i min bog jeg synes han var, han var dygtig i det sådan i det, altså i det brydende spil, han var kommet i vejen et par gange. Det trækker sig lidt ned, at han var med til at annullere OB's mål, fordi han stod opsejde og sådan nogle ting. Der, ikke? Så der er nogle OB'er, jeg, jeg vil pege på, men det faktisk på trods af, at det var København, som, som kollektivt gjorde det glimrende, så er det svært at være lige pege ham der, der skulle være på
1: Hvis vi ser på de to øh, startopstillinger. Rasmus Falk var på bænken i den oprindelige startopstilling, men glider så ind i stedet for Lukas Læger, der
3: øh, må trække sig efter opvarmning. Hvad betød det? Det betyder jo, at FCK får en helt anden type ind, som den her 8'er, fordi det er klart, at når du spiller med Lukas Lea, så er det en spiller, som helst ikke skal få meget på bolden for tidligt. Og generelt skal han helst ikke få meget på bolden på nær, når han kommer ind i feltet, og der skal han rigtig meget på bolden, fordi der er en virkelig, virkelig dygtig. Hvorimod Rasmus Falk er jo i virkeligheden det helt modsatte. Altså Rasmus Falk er ikke så dygtig i, i det afsluttende spiller, når han kommer i feltet. Skår ikke mål nok i forhold til, til det talent og den teknik, han, han besidder. Men det, det gør jo, at SF København jo ender med, i stedet for at have de her to løbere på de to åter, der er rigtig gode til at, øh, at, at, at tage altså de her, øh, her løb, og dermed skabe plads til andre spillere, det, det, det gør jo, at der er mange spillere, der skal justere deres spil. Altså, Haraldson skal jo pludselig være opmærksom på, jamen, nu kommer der en situation, hvor jeg ikke skal gå lige så meget ned i banen. Altså, når Lera er spiller, så er det jo nærmest, bytter de jo nærmest plads, de to spillere, når FCK er i, i boldbesiddelse. En Jordan Larsen, øh, Djoko, de kommer også til at øh, skal være opmærksom på, at nu får vi altså ikke de samme ting. Så jeg synes faktisk, det var lidt ævligt for FCK's spil. Og det er jo sagt, øh, altså... Øh, jeg tror godt, det, det ved, at jeg er helt vild med Rasmus Falk, og synes, det selvfølgelig skal Rasmus Falk spille, men jeg kan også godt se, hvorfor Lukas Lærer er spiller i forhold til, når du har de spillere op på sidste linje, som du har.
1: Og så kan vi sige, Falk, han holder jo heller ikke så længe, han bliver skiftet ud ja. i uh, slutningen af første halvleg, Det var jo også den skade, som, ja, som var jo grunden til, at han måske startede på bænken, der gjorde, at han så også gik ud. Lige præcis,
3: og det er jo, det er jo bare altså, hammerende frustrerende for det øh, for og Kompani, fordi nu er det jo, og jeg ved godt, at vi ikke skal lave preview til, til kampen i, øh, på Ja, på søndag er det jo så mod, mod AGF. Men det er jo klart, det er jo et helt andet FCK-hold, der, der kommer til at gå på banen i den kamp der. Så det er da synd for Rasmus Falk, og det er synd for Lukas Læger, og det er, det er bekymrende for, for FCK.
1: Til gengæld kunne Næsten ikke glædes over, at han ikke behøvede at spille Mohammed Darami, ja. selvom han var. Jo og det er en god pointe. Klar.
3: Ja. Og det, det er nemlig rigtig vigtigt, fordi det, det var jo det, hvis FCK var kommet bagud og skulle, skulle jagte noget, jamen så var det jo enormt fristende at, at smide Mohammed Darami ind. Og der var jo også bare den her store risiko, så det tror jeg også, at han er virkelig, virkelig glad for, at han ikke skulle i, i spil.
1: Vi øh, hopper til første halvleg Inden vi kom i gang, skulle der synges nationalsang. Kun den ene halvdel af stadion virkede til at synge med, i hvert fald derfra, hvor jeg sad. Øhm, og det var dem i rødt og hvidt. Sebastian, skal vi ikke lige vende den?
2: Jo, det kan vi godt. Altså, så sker jo det, at øh, der er national- melodi inden øh, pokalstart, finalen start, som der altid er. Men det var kun, som siger, de åbærerne, der sang med. FCK'erne, de sang om sig selv. Og det synes jeg var lidt ærgerligt. Altså, jeg er ikke nationalist, og jeg stemmer hverken på det amerikanske republikanerparti eller på Dansk Folkeparti. Men jeg synes stadigvæk, at det er et fint øjeblik, at man inden pokalfinalen starter, lige samler øh, sig om og markerer, at det er en stor kamp, og så synger vi nationalt. Ja, det er en, en særlig kamp. Det er en særlig kamp, det her,
1: det, det når de står og synger dernede, så tænker jeg, okay, men det er jo ligesom til et derby, Præcis. som også er en stor kamp, ja. men det her, det er jo noget særligt Præcis. med sinalsange.
2: Der er 90 minutter, og det den lange optakt og en efter- og nedtakt, hvor man kan synge om sig selv. Så synes jeg godt, at man lige, bare lige i det her øjeblik kan markere, hvad det er for en dag, hvad det er for en kamp, der skal til at spilles. Det synes jeg var ærligt.
3: Og det Interessant var også, at det smittede også af på spillerne. Altså især FCK-spillerne, fordi der var flere fck spillere danske spillere, som sådan begynder at synge med, men så ligesom om, de tænker, Nå, gør man ikke det? Og, 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 og jeg er fuldstændig enig. Det synes jeg var er fordi jeg synes, det kan noget. Altså dermed på nationalarenaen. Der er den her øh, afsøgning af nationalsang, og der er den der følelse af okay, det er altså vi, vi, vi spiller i Danmark, og det er den danske pokalfinal, og så bagefter fuldstændig enige, så skal de give det los med med hvad hedder det sange øh, og må også gerne være lidt efter hinanden og så videre, men lige der, det, det er jo bare et helt specielt øh, øjeblik, og især når man er derinde, så, så giver det jo den der ekstra følelse af. At det her det er en anderledes kamp end superliga kampene, så det var en det var en start at sige det sådan
1: en opfordring til FCK's Kabe, hvis FCK skulle nå finalen næste sæson, så øh, lad os lige høre den der af Nationalsang, den er faktisk meget fin. Hvis vi ser på selve første halvleg, hvilke ord skal vi så sætte på den?
3: Jamen, der fortsætter vi så i det der lidt mudrede billede, som der var under national sangen, fordi det var. Øh, altså, rent fodermæssigt var det jo en rigtig dårlig første halvleg. Altså, det var jo en, en første halvleg, som var præget af rigtig mange tekniske fejl, som jo sådan på negativ kan man sige, at det er fordi, spillerne ikke er dygtige nok rent teknisk, men hvis man vender den om, så kan man prøve at fokusere på det positive og sige det, fordi begge hold var rigtig gode til at presse hinanden, og det, det vil jeg faktisk også godt øh, gå med til, at det var også en del af forklaringen, fordi jeg synes, at øh, begge hold havde jo indstillede sig på, hvad er, det for nogle, hvad er det for nogle spillere, vi skal sørge for, der ikke kommer på bolden. Altså, man kunne se, at FCK var meget opmærksom på, at Højhold skulle ikke få meget på bolden i det tidlige opbygningsspil. Den her um, detalje, OB har i deres opbygningsspil, hvor Granli er den venstre stopper, og så har man jo Ivar Forsum der faktisk uh, går, uh, går ud og bliver sådan et meget bredt punkt ude i, uh, i, i venstre side, og så Lukas Andersen forsvinder der fra. Det har de gjort i en del kampe. De arbejder allerede med det under ham ren. der fungerede det bare ikke rigtigt, men der har de jo ligesom taget det med, og det er, jo, det, er en, det er jo en god detalje, fordi det gør jo, at det bliver lidt svært for modstanderne, fordi det bliver lidt skævt, deres opbygningsspil, og i og med for, at lægger sig bredt ud, så, så er det lidt svært for øh, de fleste hold at håndtere, hvem skal egentlig tage sig af ham, men det havde FCK bare læst rigtig godt på, og det betød, at det lukkede i ned, så OB fik ikke den der ro i deres opbygningsspil, og på samme måde, så fik FCK heller ikke ro i det, fordi OB går op med seks spillere, bliver meget, meget smalt med, med de tre øh, forståelser, Lukas Andersen, Jonas Bakis og Helene bliver sådan relativt smalt, og når bolden så går ud på, øh, på enten Jælert eller Christian Sørensen, jamen så er det, som Sebastian var inde på, Pedro Dufendager, rigtig god i den ene side til at være meget øh, aggressiv og komme ud og, øh, og hjælpe i presset, og den anden side, I var som det samme. Så det blev en, en, en haler der, pla- der blev præget af, at der, der ikke var plads til, til spillerne, og de få gange, hvor de så lykkedes at spille sig ud af presset, jamen der manglede den der, den der sidste kvalitet og selvtillid i virkeligheden, for det var også to offensiver som ikke har den selvtillid, som øh, man har brug for, hvis øh, det skal blive en flot fodboldkamp. Helenius har jo en tidlig hovedstødsmulighed, mm.
1: men, men blødt hovedstød lige på grabar.
3: Ja, og, og faktisk en større chance, end, end jeg tror, at Helenius lige var, var opmærksom på, fordi det er jo som du siger, det er jo faktisk et, et relativt frit hovedstød, og, og det bliver jo sådan lidt en,
2: ja, vi kan kalde det en afslutning, fordi han ikke rigtig når at, at orientere sig om, hvor fri han rent faktisk er. Der er Helenius manglet noget i den her kamp ikke? som helhed. Der er det der hovedstød. Der er også en situation på et tidspunkt, hvor han får bolden ind foran, central foran feltet, venner, finder ud af, at jeg har faktisk rigtig meget plads, og så kan han til at sparke, og vi ved, at har et rigtig godt spark, og så bliver det sådan en, en, en forkølelse afslutning ved siden af mål. Og det var jo noget af det, fordi der var mange OB'ere, som virkelig var opsatte og som gjorde det godt, men der manglede den sidste kvalitet med bolden og det synes jeg Helenius var et, var et billede på i går fordi det sidste sæson Superliga topscorer som ikke var der på dagen og som ikke var farlig når han når han en altså mulighed for at blive farlig og det, det var det der for mig var det noget af det der gjorde at OB ikke øh, fik noget udnyttet det lille overtag jeg faktisk havde synes jeg i første allerede.
1: Og Så har jeg noteret Kasper Jørgensen også har I en stor hovedstødsmulighed hvor han så helt sig efter Bakis jeg slår den godt ind til ham efter cirka en halv times spil.
3: Ja. Stor, altså det er jo en okay mulighed, vil at sige. Again, det, men men det, er jo igen, det er jo også, fordi kampen er, som den er. Altså, det er jo de der ting, vi er nødt til at hive frem. Og, og det er jo også et billede på, altså, når jeg også nævner den her... Jeg synes, det er, stadigvæk, det er en stor chance, den her tværpasning til, til Diogo. Men, men det var jo også, fordi der var jo ikke rigtig noget at komme efter i den her første halvlej. Altså, der, der var ikke nogen, der fik skabt heller ikke det der vedvarende tryk. Altså, det var om en kamp, hvor, eller den første halvleg hvor... 80 af, af, af tiden, der foregik spillet jo centralt på banen. Altså Det var jo heller ikke sådan, at du, du havde de der perioder, hvor jamen, så havde FCK et tryk ned mod OB-målet i et par minutter, så skiftede det. Det var jo spil midt på banen, og derfor så er det jo også de der ting, vi hiver frem. Og ja, Kasper Jørgens kunne måske, Kasper Jørgen måske godt have gjort det bedre, men det var heller ikke sådan, at jeg vil, vil klandre ham for, at OB de ikke fik scoret på den chance. Han kunne godt have scoret, men det var ikke en kæmpe chance, synes jeg.
1: Og så slutter det så med denne her chance, som du siger, Rasmus, til uh, Diogo, hvor der så kommer en af de her glidende taklinger, som Sebastian var så uh, tosset med i første halvleg Kasper Jørgensen kommer, kommer flot ned og får ja. sit hold.
2: Ja, det gjorde han. Og, og generelt nu, der jeg siger, det med de der glidende taklinger. Så var det jo også noget, som, som publikum rigtig godt kunne lide. Altså, der vi virkelig jublede over de her taklinger, særligt for åbjerne. Og det giver mig anledning til at nævne, at nu kritiserer jeg det med, at FC Københavns fans sang hen over nationalmelodien. Generelt var der en fed stemning. Altså, det var, der var, to, det var virkelig en del parken, fordi det var nærmest 50-50 med stemningen. Ikke? Og der var nogle tidspunkter, hvor jeg sad og tænkte, jeg kan faktisk ikke vurderer lige nu, hvem det er, der synger højst. Det var, det var meget, meget del, og det var hele vejen igennem, så synes jeg, der var en rigtig, rigtig fed stemning. Det skal vi også lige have med.
1: Og den blev i hvert fald i den ene ende lidt bedre et par minutter, inden i anden halvleg, hvor kampen bliver afgjort. Lad os tale om den scoring, som Joko Goncalves han uh, sætter ind.
3: Ja, det er jo for mig, det er jo et billede på, på en klassespiller, der kan gøre de der ting der, også fordi man skal huske på, en ting er, at du kan gøre det i, i situationen, men det er jo også en kamp, hvor Diogo jo ikke har været særlig meget på bolden, og hvor han jo faktisk ikke har lykkes med, ja, han er sagt nogen ting. Og, og det er jo det, det synes jeg gør det endnu mere imponerende, fordi alle, der har spillet fodbold, ved jo godt, når man, når man kommer sådan i flow, når du har mange berøringer på bolden osv., så, så har du også fornemmelsen af, okay, nu kan jeg gøre nogle ting. Og det er jo ikke fordi, han er, altså, det er, ikke, fordi han er, sådan, er iskold på den måde, men, men det er jo stadigvæk en spiller, der har haft det der flow i kampen. Og så er det jo sådan lidt tilfældigt, han er jo selv med i, i opbygningen, og så er det jo lidt tilfældigt, at bolden ryger hen til ham, men altså... Vi skal bare huske på, det er ikke en bold der bare, altså det er jo ikke, er jo ikke en bold der kommer trillende stille og rolle. Der er en lille smule, den hopper en lille smule på vej hen, og så det måde han ligger ind på. Altså man er jo, altså jeg elsker jo de der afslutninger hvor man kan se allerede at han rammer bolden. Der ved alle den der, den går i mål. Og selv Mandel ved det godt, han bliver nødt til at kaste sig lidt. Det gør de der målmander ikke. Men, men alle ved godt for det øjeblik den forlader foden, der går den bare i kassen. Og Djoko ved det også godt. Han er nærmest allerede ude og, og inden så højklasse og måske det der kan kickstarte hans FCK. Kan ja, her, ja.
1: Næste på bag efter kampen det var det, som de har købt Jogo til. Altså, ja. Det er det, de også har set i Benfica. Ham lave det der, altså, hvor man siger, det er få spillere i Superligaen, der sparker sådan en ind.
3: Ja, lige præcis. Og, og, og det er jo klart, det, det, skal, du, altså, det skal vi se noget mere. Altså, det, er ikke, det er jo ikke nok, han gør det engang hver, hver 10. eller hver 15. kamp, men det er også bare, nu får vi bare beviset for, at selvfølgelig kan han også gøre det i Danmark, og selvfølgelig har FCK også scoutet ham på det, og det er jo det, vi har set ham gøre rigtig, rigtig mange gange for Benfica. Jeg tror også at over i Herning, de kan skrive under på, at han har en god
2: sparkteknik, så der er ingen tvivl om, at det her, det kan være det, der, der kickstarter hans karriere. Næstrup, han sagde jo det der med, som du også inden inde på, Gisle, at efter kampen, at det var lige præcis de mål, de havde vist til bestyrelsen i Parken Sport og Entertainment som begrundelse for, at man skulle lægge de der penge for at få ham til, til FC København. Og det, nu, har de jo, nu har de jo givet en titel, så jeg, jeg sad jo faktisk, og det kan jeg godt indrømme, lige i øjeblikket, da han, han har bolden ude i venstre siden og så, så jeg tænkte jeg, hvad er det egentlig, hans spidskompetencer er? Fordi jeg synes netop ikke, han var kommet til som profileret indkøb fra en stor klub. Og han har ikke været den der spiller, som bare har domineret kampene i 90 minutter. Og nu er det Diogo på bolden igen, og nu er det Diogo på bolden igen, og nu er det Diogo på bolden igen. På bolden igen. Så hvad er det egentlig, hans spidskompetencer er, at jeg sidder der og tænker, og inden jeg har gjort tanken før, så sparker han den op i krogen. Og det er en spidskompetence at have, og det er at afgøre fodboldkampe, og det er at placere titler. Så, så på den måde, så har han jo noget af pengene værd allerede.
1: Og ude og juble med anfører sikker, eller skade anfører sikker. Det var også lidt sjovt at se, at han skulle fejre den med ham.
2: Ja, jeg bestemte.
3: Og især også fordi, at Mohamed Darami troede, det var ham, han skulle ud til. Så altså, Mohamed han måtte lige vende om og, og, og løbe med hende og jubelte. Men det var, det, det var selvfølgelig et, et rigtig, rigtig fint øjeblik. Og så synes jeg også, der er noget i, at altså, jeg tænker også, at Jogo måske har, har tænkt til sidst. Altså, det er jo fint nok, hvis vi skorer til 2-0 og lukker den. Ja, det er også meget hvis vi vinder 1-0, og det er mig, der er Det blev han så.
2: Der havde jeg prøvet en sygmandskamp i hvert fald, når jeg var, så sådan, uh, det var nok spændende lige nu, men vi skal helst heller ikke score et mål mere, for jeg vil gerne vide match. Så du begynder at sparke bolden ud til en indkats? Nej, jeg var, var, var beskidt ud for no. længst. okay, færdig
0: På Mediano er der ingen bannere, ingen bettingreklamer, ingen betalingsmure. Alle vores udsendelser er gratis. Støt Mediano, hvis du kan lide den model.
1: Inden vi skal tale mere om din karriere, Sebastian, så tænker jeg, vi skal tilbage til kampen. For du siger til mig, at nu er det her det er det er, til øjeblik. det er i hvert fald lander inden da OB de får et efter 58 minutter spil.
2: Ja, fordi det var jo, det har jo. De her pokalfinaler har jo trådet tilbage, og vi husker øjeblikket tilbage. Og hvem spiller en finale for første gang, og hvem har været med tidligere, og sådan nogle ting der. Og det var jo nede i det mål. Hvor, øh, hvor OB får det her hjørnsbak, at han scorer to gange i pokalfinalen i 2014. Og bolden bliver lagt ind, og der bliver scoret og talenter er lige inden omkring det, men det er ikke ham, der scorer, det er, det er Lars Kramer på et, på et rigtig fint hovedstød.
1: Ja, det godt, Hedding? Ja, det er det. Og havde taget nu ved jeg godt, vi er ude i sådan noget spekulation, hvis Verdetta ikke havde stået foran ham og gineret ham måske en lille smule?
3: Det tror jeg faktisk ikke, han havde. Altså, jeg, jeg, og, og igen... Jeg, jeg synes jo det hele færden bliver annulleret, fordi sådan er, sådan er reglerne. Og han er jo ret markant afsejt. Altså det var allerede, da den bliver hættet ind, der altså noget jeg og konstatere, at der var off-site der. Og, og det er jo så, så var der den der, øh, der overvejelse omkring. Okay, hvor står han egentlig hen i forhold til Grabar? Altså er han reelt set foran ham eller står han længere ude i siden og så videre? Men, men det var jo tydeligt at se, at han, han stod jo i den der position. Og dermed så fjerner han jo en lille smule fokus. Men det er jo derfor OB er så ævle over den her situation, fordi havde han ikke stået der, så er jeg altså ret sikker på, at han var gået ind alligevel, for det er ikke sådan at dømme efter Gravatas bevægelse, det er det heller ikke sådan, at han bliver forsinket af det her. Altså, han kan også godt se, at det er rigtig godt hittet, det her krammer. Og noget af det, jeg synes, der var, der var godt set af OB det var jo netop, at til også er der. Altså, det er, jo, det er jo begge spillere, der går op efter den bold her. Og, og det kan du sige, at nogen kan godt lide at, at lave screeninger og løb, der gør, at den, en af de bedste hittere bliver, bliver fri. Men der er også bare noget med, når du samler nogle af de bedste hætter i, i et område, så er du Lidt mere, eller lidt mindre er du så afhængig af, at den der bold bare ligger helt perfekt, fordi jeg tror, at OB har, har fokus på, at den skal ind i det område, om det så er til land eller krammer, der hætter den ind, det gør egentlig ikke så meget, den, den skal bare hættes ind, så det var virkelig en hård skæbne for, for OB, og det er jo de her billeder, når man bare ser den der forløsning og kramer og han når at tænke, jeg har scoret en dansk pokalfinal, vi er tilbage, ikke? Og... Og så ved man jo godt, det øjeblik, at der bliver, der bliver kaldt ud til skærmen, men så, så bliver den selvfølgelig annulleret, og det skulle den jo så Det er også. det, der, man kalder blue screen of death, tror jeg, det kan vi, det kan vi kalde det her varecheck. Lars
1: Krammer, han siger jo også bagefter, at han siger til Kavar efter kampen, at øh, du var heldig.
2: <laughs> ja, det gør han jo lidt, men så må, altså, vi, vi hørte jo også det her med, at FC København øh, har fokus på at skubbe spillere frem, så, det, så man kan tage, trække spillere op off, site på de her dødbolde. bolde. Øh,
1: ja, for den skal vi lige vende. Jakob Næstrup, han roser øh, Stefan Massen. Det må være ham, der har ansvaret for dødbolten i FC København, for at sige altid frem med, at hvis I stiller ind med ved Målmann, så skal I altså komme ud med det samme. Og hvis det ikke sker, så skal I ikke... Øh, Ja, vær glad for det, der venter jeg inde i omklædningsrummet efter kampen.
3: Nej, nej, det er jo, det er jo, det er jo de der små detaljer, og det er jo der, hvor øh, altså, både deciderede standardstitution træner og assistent træner mandsvarer for standardsituationer, øh, at de kommer til at ret. Altså, det er jo også dem, der bliver skældt ud af, af cheftræneren, når, øh, når, når der bliver scoret, og hvis man ikke scorer på de offensive osv., og derfor synes jeg, det er helt på sin plads, og Næs, han, 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 han roser Stefan, fordi der er jo ingen tvivl om, det er jo noget af det her, som i hvert fald sådan historisk set, eller traditionelt set i Danmark og andre steder i øvrigt også, har været sådan et område, hvor Åh, de der situationer, skal vi nu træne dem igen? Og vi gør det lige til sidst, to minutter inden vi går ind, så kan vi godt lige gennemgå det. Men det kan bare ikke nyt noget, fordi det her viser jo netop, det godt kan betale sig at træne de her ting. Og jeg må også bare rose selvfølgelig Stefan, men også Clem, altså fordi det er, jo, det er jo ham, der når at skubbe ud, fordi havde han været opmærksom og stået derinde, jamen sådan stod i det, og så havde vi ikke nok er det ikke sikkert, at vi har stået her og talt om FCK som pokalvinder. Skal vi til gengæld kritisere Pedro for her? Altså, det synes jeg faktisk, vi skal lidt, men, men igen, det her det går, det går rigtig stærkt, og han står lidt, men, men han kommer også til at stå og kigge på, hvad der sker, altså i stedet for at orientere sig i, i forhold til, hvor skal, jeg, hvor skal jeg flytte mig hen, og han når ikke at se, at klemme forlader det her område her, så han med da være hammernævelig over, at han ikke når at fjerne sig, og igen det der med, en ting er, at han ikke når at gå tilbage, men hvis han bare gået lidt til siden, så kunne det også være, at han har været kommet væk fra sygensvingen, så det vil han være træt af.
2: Jeg synes jo, at jeg er enig med det, som I også lægger op til. Jeg synes, målet skal annulleres. Jeg synes, der er offside. Der er selvfølgelig offside. Jeg synes også, at han står i en position, hvor han, ja. hvor han skærmer udsyn for grabater. Det var fedt at se OB score. <laughs> det er fedt i en pokalfinale, når man sidder der og oplever, at begge hold får lov til at score, så man får lov at opleve, at begge hold jubler. For der var den her eufori. Så er det synd for OB'erne at det blev taget fra dem et minuts tid senere. Men det var fedt at opleve den her nordjøske enden fuldstændig amok.
1: Til Lander var inde på efterkampen, at jamen, havde de stukket kniven ind der, som de skulle have gjort, så havde han en fornemmelse af, at de havde vundet den her fining.
2: Ja,
3: jamen det, og det, igen, det, det kan vi jo ikke vide, men, men jeg, synes jo, jeg kan jo godt forstå Tilanders øh, tanke ind på banen, for det var også den, jeg sad med, at det var her den store balancerede kampen også fordi FCK jo var så ramt, som de var af, af skader. Og det betød jo, at de, øh, de, de havde indstillet sig på, at den her kamp den skal forsvares hjem, og vi har talt om det før. Der er bare noget mentalt i skal omstille sig for at sige, at nu skal vi forsvare den hjem, og pludselig sådan et 1-1, og nu skal vi faktisk op igen og spille en, en offensiv kamp. Det har været svært, tror jeg, for FCK at omstille sig til, så det er synes jeg, Rasmus Tæller har en god point i. Hvis vi ser på den sidste
1: halve time, der virker FCK ellers ganske trygge i at stå og forsvare.
3: Ja, jeg synes faktisk, efter, netop efter den her annullerede scoring, altså, er det ligesom om, at FCK forsamlet sig og jo fuldstændig accepterer præmissen om, at nu skal vi, nu skal vi ned og, og forsvare det her mål her. Og jeg glæder mig til at høre Jacob Nestrup omkring. Altså, når vi kommer længere hen i processen med Næstrup som FCK-træner, så tror jeg ikke, han vil, han vil være så glad for, at det her bliver nødvendigt. Altså, så tror jeg, at han godt kunne tænke sig, at FCK er i stand til at simpelthen gå op og dominere kampen og komme længere væk fra målet og spille. Fordi vi kan jo godt tale om, at jeg, og jeg er helt enig, det, De ser trykke ud. De ser ud, som om de er afklaret på det her. Men der skal bare ikke særlig meget til. Altså, de her bolde op i feltet, eh, Imenta, der er, er, er virkelig en høj og stor og stærk spiller, som jo bare... Altså, man er nødt til at forholde sig til ham, og det gør jo, at der kan ryge de her tilfældige bolde ned, der pludselig springer op i en eller, anden, eller falder ned et eller andet sted i feltet. Vi så det i går i den her øh, playoff-kamp med Peterborough og Sheffield Wednesday, som vi lige talte om til, til morse. Ikke? Altså de der fuldstændig øh, tilfældige bolde ind i feltet, det er bare ikke særlig hensigtsmæssigt. Og der synes jeg, FCK løser det godt, men det er noget det, de skal være bedre til. Og igen, så skal vi også have med. De havde et hav af skader og spiller på uvandlige positioner, så det er helt fair i den her kamp. Men når vi kommer længere hen, så skal de, øh, så skal de arbejde med at være bedre til at undgå det.
1: Jeg har været inde på, at Niklas Hellenius ikke spiller nogen stor kamp. Han bliver taget ud efter 75 minutter. Uh, de sætter Imenta ind, kan I forstå den udskiftning, det er trods alt sidste sæson superliga man tager ud og erstatter ham med en angriber, der ikke har scoret?
2: Ja, jeg kan godt forstå det, fordi som sagt, jeg synes ikke, Helenius var god i går. Jeg synes, han, han forsøgte, Helenius. Det var ikke sådan, han gemte sig overhovedet. Jeg synes, han forsøgte at tage ansvar, men jeg synes bare ikke, han lykkedes med sin ting. Og Imenta kommer jo ikke ind for at lave mål. Han bliver, som du siger, han har nul som seniorscoringer, så vidt jeg kan tælle i, i sin karriere, den her snart 21-årige spiller, men han bliver jo ikke sat ind for at score mål. Han kommer ind for at være opspilstation, han kommer ind for at vinde nogle dueller. Men jeg synes så heller ikke, at han sådan for alvor lykkedes med det. for at lave nogle frispark er han ikke
1: lidt ligesom den der bowlingkugl, man kaster ind i feltet og så ser man, hvad der vælter?
2: Jo, men jeg synes jo faktisk ikke, han var i feltet. Jeg synes jo faktisk, at han mange gange står lidt uden for feltet, og det er der, han får sine dueller. Og han, får ikke lige, han, han er ingen spiller, har i hvert fald ikke i går, der får taget bolden ned og ligesom får, øh, altså, fungerer som opspilstation. Det var mere med noget med at snitte den videre, og det lykkedes ikke sådan rigtig godt, synes jeg, med de der ting, han, han var med i. Så det, det blev ikke en helt stor succes. Altså jeg, 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 kan ikke, jeg, kan ikke, jeg kan godt forstå indskiftningen. Jeg er fuldstændig enig med
3: Sebastian, men jeg kan ikke forstå, at man tager Helenius ud. Altså, jeg, jeg, havde, jeg havde holdt Helenius inden, og jeg ved godt, altså, Helenius spiller bestemt ikke nogen god kamp, og er usynlig i den her kamp De få gange, han kommer frem til noget, der var det, som du var inde på, Sebastian, der bliver det ikke rigtig til noget. Men det er bare en spiller, der ved, hvordan man skruer. Når du har brug
1: for et mål, skal du vel ikke tage den Nej. spiller ud, som er... Det er mest tilbøjel, så at kunne score et mål.
3: Det er nemlig det. Og, og, og det her med spillere, det kan godt være, at det er længe siden, en spiller, det ikke så længe siden med Helenius, men det kan godt være, at du har spiller i truppen, som det er ved at være nogle år siden, de har scoret rigtig mange mål, men de kan jo score mål. Altså de ved godt, hvordan man scorer mål, og de ved godt, hvordan altså, kan, kan jeg læse, hvor opstår de her situationer. Og netop når han kommer ind, som Sebastian siger sådan eller nærmest rambuk, der kommer ind, så, så, så er det jo der, man skal bruge, Helenius. Han skal jo lige rundt om ham, og opsnap de der bolde der falder ned. Og jeg vil jo stadigvæk sige. Hvis bolden var faldet ned til Elinjo, selvom han har spillet en usynlig kamp, så ville jeg være ret tryg ved, at han nok skulle sparke den ind. Så jeg synes, det var ærgerligt, at det var ham, man tog ud.
1: OB forsøger med mange lange bolde til sidst, og også en enkelt af dem, der resulterer i et frispark til FC København, hvor de er temmelig frustreret over dommer Jakob Sundberg. Der var der også mange OB-tilhængere, der var. Rasmus Fyrts ser direkte rødt. Skal vi lige vende den til sidst? Det røde kort? Ja.
3: Ja, men, men altså, jeg kan jo... Jeg kan kan jo sagtens forstå, at man er frustreret som som fan, og Altså det da rigtigt der er der nogle af de der sekvenser til sidst. Altså der er den her hvor Immeta bliver hævet ret meget i i trøjen, men når man ser, ser tv billederne kan man også godt se Immeta er også rigtig meget fat Jeg tror det er bare brug i den situation, ikke så det de, de går lidt begge veje. Jeg synes Sundberg øh, dømte en glimrende kamp. Altså jeg kan slet ikke se hvad det er man skal man skal se. altså udover det her øh, flyvende hovedstød, han er uden at ramme bolden, ikke? Det var det, var, det, var, det var i sig selv imponerende. Han så op været, i sprint bagefter. Lige før det var kampens højdepunkt, ikke? Men, men jeg, synes, jeg synes det var en fremragende dommerpræstation, og jeg har, jeg har svært ved at forstå, hvad, hvad man skulle være så frustreret over for. Jeg synes også den der snak om det der mulige straffespark på på jælert. Altså jeg vil også hvis, hvis man i dag snakker med OB-fansia, hvis det var blevet dømt mod jer havde i så synes der var straffet så tror jeg ikke at vi kan finde særlig mange der vil sige ja, altså, det er jo fuldstændig tilfældigt og Jæler kan jo ikke gøre noget i den, i den situation. Og ja, så er der altså jeg tror det der hvor frustrationen kan være, det kan være det der frispark, fordi en Lukas Andersen fra den distance, det er jo en stor chance og det er også fair nok, men jeg synes stadig ikke vi kan tale om at det er bare entydigt er et frispark, så jeg må sige at Sundberg igen, en fremragende præcision, synes jeg en god dommer. Ja, det kan jeg komme tilbage til senere.
2: Jeg, jeg synes også, det gjorde det godt. Altså, for mig var det, var det små ting, som jeg havde, og den der ting, som der altid er i løbet af 90 minutter. Jeg har en ting med henstillinger. I de sidste 10 minutter af en fodboldkamp, der synes jeg ikke, man skal give en henstilling. Så synes jeg, man skal give kort. Du sad og over ja, den en, henstilling, som Haraldsson fik. Ja, der er en henstilling, som Haraldsson han får efter sådan noget 81 minutter, og så går der to minutter, og så får han frispark for at, for at lave noget, altså for for at lave professionel, altså for en kort for at lave professionel frispark. Og enten så kunne han ikke have, hvis han havde fået en gul kort, som jeg synes, han skulle have haft, så kunne han ikke have lavet det frisbark, eller også havde han fået bedre udvist. Øh, men det er jo små ting, altså det er sådan små ting i løbet af en kamp. Jeg synes uh, Sundberg i det store hele uh, havde de korrekte kendelser på de store ting, i hvert fald ikke nogen indiskutabelt forkerte kendelser, og så bliver det helt nostalgisk uh, at se Rasmus Wyrst få, uh, få et kort igen i en kamp. Det var sådan helt nej. Det har jeg set mange gange i løbet af mit liv.
1: Men det plejede jo at være gule cool, Ja,
2: det, det var vist guldkort. Cool, jeg tror kun, han har to røde kort i Superliga-karrieren. Men, øh, men det kunne du åbenbart ikke gøre det den her gang. Og, og, og det er jo også noget af det, frustration.
3: nu taler vi jo også ofte om, om var og brugen af var og sådan nogle ting. Ikke? Men det er, jo, det er jo også det her med, med fodboldloven og med dommernes retningslinjer osv. Og, og jeg tænker også, det, har, det er noget, man har fra, øh, fra, fra dommerne, har, eller dommerne har fået at vide, at jamen, i skal dømme på den her måde, I skal være opmærksomme på ikke at give for mange af de her kort osv., men, men når det så er sagt, så, så er det noget, man skal kigge på, for jeg er helt enig. Jeg synes jo, at den der situation omkring til landet har fået et gult kort, og så øh, de her to spillere som er lidt mindre end altså Haraldsson og, og Rooney, der big begge to, går hen, og, og bliver ved med at gå ind i telandet og skubbe til ham. Det er udelukkende for at forsøge at frembrukke kort nummer to. Og der er jeg helt enig. Der synes jeg bare, jamen, det er da bare. Give nogle, nogle kort med det samme, fordi det synes jeg var lige så udsportsligt som, øh, som det her med at sparke bolden med og alle de her ting, hvilket vi så også så til sidst med, med Victor klarsen, der så får god kort for at gøre det.
2: Og, og svælge, jeg ønsker, det også jeg lyder også, hvor han lige tipper øh, ja. bold nu over tidliget. <laughs> ja. det, det forstår jeg ikke. Jeg tænker man gider tage et guld for
3: ja, det. Altså, ja, præcis. Men... Jamen, også fordi. Netop, og også, også den, der med Victor Klaarsson, hvad tænker han, at OB de vil sætte den hurtige gang? Altså, de skal jo lige have deres folk op, så ja, det ikke, sådan, det. At, at han på den måde har brug for at og tid.
2: Og Jælert er, er det ned i helt ja. nede i egen forsvarszone.
1: Sådan der fodboldspiller, Sebastian. Ja, det, det er ikke altid, vi forstår.
2: Det, det gjorde jeg ikke i min karriere. og så skal jeg nok lade være snakke med <laughs> om den.
1: Det blev FC København, der kunne juble til sidst efter en 1-0-sejr. Det var ikke, fordi de øh, fik lov at fejre den her triumf særlig meget. Der var, der var lidt øl inde på banen, men øh, da spillerne kom igennem Mixzone, der sagde de, jamen, at øh, Næstrup havde lukket floor, at øh, fejringen var forbi. Sebastian, var det noget, du ellers måtte mærke i, i Mixzone?
2: Ja, det der citat var meget godt. Altså, Næstrup han blev spurgt, øh, hvordan skal det her fejres? Øh, og så siger Næstrup på den her måde, han nu taler. Det har vi lige gjort, Det forløb så, at de skulle på match og spise i går aftes, så de havde fået en god torsdag. Hvordan fejrede en i 7-mands sejr. Det var en øl på sidelinjen og så hjem i seng. Altså, Vi skal også være klar til næste dag på arbejde. Ikke? Hvad beder jeg mærke i i Mix Zone? Jeg beder mærke i, at der faktisk mærker lidt klubhjerte for nogle folk dernede, hvilket jeg synes var fint. Altså, hvordan, Andersen, hvordan mærker man det? Lukas Andersen talte om... Den der smerte med igen at tabe en pokalfinale, som han også gjorde med OB i 2020, og hvor stor en dag det havde været, og alle hans familie og hans venner, og hele Aalborg, der egentlig var på tribunerne, og så tab den her kamp. Ikke? Og hvor tale om hvor ondt det gjorde at tale med OB, som jo hans hjerteklub. Og Næstrup, Jacob Næstrup, sagde også, Fortal om det der pres, han, han følte, og han sagde også, at jeg kan godt lide presse jeg kan godt lide at stå hernede i mixzone, og tale med jer, og få de kritiske spørgsmål, men der er et pres, og så siger han det her med, jeg tror, at det, sagde, at det var, når man træner den klub, jeg holder allermest af. Og det synes jeg var fint, at man mærker, at det, det betød noget at vinde den her kamp, og, og det betød også for mange aktørerne, betød det noget for, hvem de var med i den her kamp.
1: Rasmus, var der jo noget, du bemærke i de interview, som du så på TV efter?
3: Jamen, det var, det var faktisk det, jeg lige var inde på før. det, var der, Derfor sagde, at vi lige kunne gemme den. Og det var det her omkring, øh, omkring Jakob Sundberg. Altså, jeg hæfter mig ved, at flere OB-spillere roser Jakob Sundberg efter kampen. Og især Lars Kramer. Det synes jeg var høj, høj klasse. Altså, der siger, at jeg kan rigtig godt lide den her dommer. Og jeg synes faktisk, at han dømte en god kamp. Altså, sådan nogle ting der, det synes jeg bare er på sin plads. Fordi netop Altså, jeg, jeg synes rettelig der var noget at komme efter. Igen, vi har snakket om de der små nuancer, og man kunne dømme lidt anderledes, men jeg kan rigtig godt lide, at spillerne til land, der gjorde det også, går ud og siger, jamen, der er jo offside på den her, det er sådan reglerne er, det må vi acceptere. Og det synes jeg er, det, det synes jeg er fint, fordi vi spiller og trænere gerne vil have, at både dommer og alle mulige andre øh, åbner op omkring nogle beslutninger og nogle, øh, nogle, nogle, nogle ja, beslutninger truffe i løbet af kampen, så bliver man jo også nødt til efter at anerkende at sige, jamen det var faktisk en god pression og det kan godt være, at vi har, vi har brøkket os undervejs, så jeg håber det også, at Vyrt har været inde og, og, og give Sundberg en high five for at sige, jamen øh, det, det var fair nok, at du gav mig et røde kort, og så er vi videre herfra, fordi det, det kan jeg godt lide, at man går ud og gør de her ting. Jeg synes jo, at Lars Kramer generelt i sin udtalelser er, er rigtig, rigtig øh, fremragende.
1: Ja, han talte jo også lidt om den batalje, der var med Grabar. Præcis. Det var, det var fordi Grabar, han vender sig om lige da der fløj fløjt af, lige jubler ud mod ob vender sig så om og går op mod sine egne holdkammerater, op mod sine egne fans. Men ja, der er de lige hænder og lidt. Men det virker også til, at den blev begravet meget, meget hurtigt.
3: Ja, jeg Krammer var også ud til at sige, altså, at han også havde undskyldt over for Grabara og sagt, at det var, det var bare, egentlig bare for at få dig væk fra fansene, og, og så er vi videre herfra, ikke? også? Men der er altså også noget med en historik med, med Grabara og efterhånden. Okay. Okay. Og godt lige også,
1: som til land, han sagde, at det er det, der, der sker ind på banen. Når vi er ude på banen, så er det ligesom begravet. Der er ikke så meget... Det, der, der, de bærer ikke af.
3: Nej,
2: det gør det ikke. Jeg synes, det, der, var, der, var, der var nemlig nogle gode... Øh, God stemning. Altså, uh, altså, der var nogle fine citater i Mixon omkring de der ting, og det er også sådan, det er de ting, jeg forbinder med ÅB også, som klub i øvrigt, at man, at man opfører sig værdigt i, i de der situationer.
1: Det gjorde OB i hvert fald. Hvis vi ser lidt på perspektiverne efter uh, den her kamp, de har jo begge to nogle meget meget afgørende kampe i weekenden. AGF er på besøg i parken søndag aften. Hvordan stiller FC København op, og hvor stiller det dem efter den her pokaltrige Det her med, hvor meget kan de tage med?
3: Jamen, de kan jo i hvert fald til det med, at der er, der er ret stor tvivl om, hvilke spillere, der kan spille den her kamp her. Og øh, det er jo en af de der kampe, hvor man som træner... Altså det, det er jo enormt fedt som træner, når man har rigtig, rigtig mange spillere at vælge imellem, og man godt ved, at man kommer til at skuffe nogle spillere, og, og det skal man i hvert fald være klar på, at man skal virkelig sørge for at vælge rigtig. Det her bliver jo en af de kampe, hvor Næstrup reelt set bare kommer til at kigge på, hvem, hvem er til rådighed i truppen, og så må jeg jo ud for det, hvor jeg jo blander de her, de her kort, og det vil sige, at der er mange ting, der er oppe i luften, der er information, der er oppe i luften, igen for, for FC København i forhold til de spillere, der er til rådighed, og så er der selvfølgelig også, hvem kan egentlig løse de forskellige opgaver? Og tanken om... FCK kommer til at møde et AGF-hold, som spiller med vingebaks. Vi så det ude på Brøndby-stadion, Der ændrede ændret jo, så de har også spillet med vingebaks. Jeg tror, jeg tror, den er i spil. Men vi kan jo stå med et FCK-hold, der stiller op med. Altså Grabater på mål, Sørensen og Ankersen, tror jeg, så det bliver. Det var det, vi taler om i vores optag, at han nok ikke får pokalfinalen, men han får kampen mod, mod AGF. Det tror jeg, han gør. Og så Lund og Varvø i midterforsvaret. Og så er han midt bag med Klim og Stamilic, som de to sekser. Johannesson, som måske Diogo, Larsen. Og måske Mohamed Dharami eller Rooney op, øh, op øh, på forstillingen. Jeg står og kigger mærkeligt på
1: dig nu, fordi nu siger jeg, at jeg Ja. Han skal
3: vel spille? Jamen, ikke nødvendigvis. Altså, det, er jo, det er jo et spørgsmål om det fysiske. Altså, det er jo, det er jo et spørgsmål og det er jo, Han er altså, en ung mand. Ja, det er han, men, men han har spillet rigtig mange kampe. Og netop fordi han er en ung mand, og ikke er vant til at spille så mange kampe på det her niveau her. Jeg tror overvejelsen... Altså, jeg, jeg, vi bliver overrasket, hvis Ankersen ikke kommer i spil til den her kamp her. Og så kan det så være, at det er et ældre ben for Christian Sørensen, eller Jelat, eller det går ud over. Men, men jeg har sådan en idé om, at, at det Jelat giver sig. Så må vi se på, på søndag, hvem der, der får ret i forhold til, til den her gang. Og jeg synes jo bare, at det her hold, det er, jo et, det er jo et godt hold. Men der er godt nok et stykke fra top. Niveauet hos spillerne i FCK, når vi snakker det her hold, også fordi det er jo et hold, der ikke har spillet sammen. Altså hvis det bliver den her startopstilling, så er det jo rigtig mange spillere, som ikke har spillet særlig mange kampe sammen, i hvert fald på seniorniveau. Så er der så nogle spillere, en Stamanić, Klem, Johannesson, som har spillet en del ungdomskampe sammen, men der er jo et forskel på at spille u liga og så spille Superliga.
2: Det var sjovt at se det her spillerne på, på banen i går efter slutfløjt, da de var inde og markerede. Nå ja, Gud, Sækka! Nikolaj Bøjlesen? Ja, det er da rigtigt nok. Andreas Cornelius i en gammel Carlsberg-trøje, hvilket ikke sikkert marketingaftelingen var så begejstret. Med sanker på, ja. på ryggen. Øh, der går godt nok mange spillere, der ikke er med. Jeg, jeg tror, mit gæt vil være, at en af de to midtbanespillere, der var enten var skadet eller blev skadet i går, uh, Lea eller Rasmus Falk, kommer til at være klar igen. At, fordi Lea så lød, det var en blodansamling på læggen, efter han har fået et spark i Brøndby-kampen, tror jeg det var, uh, så der er vel en, en god chance for, at den når at Rasmus Falk øh, måtte udgå. Han havde reddet om på, på anklen tidligere på ugen. Så der er også en chance for, at han bliver klar. Må det ikke en af de to bliver klar eller, eller begge eller, to. Eller begge to og, og kæmper sig klar til jeg at vil have, det, Jeg vil lige have, at du
1: øh, på Team Thorsen eller Team Monrup, når vi er ude i den her jæler er du med jeg træneren synes, eller journalisten?
2: Jeg synes bare tit, Rasmus, han, han rammer rigtigt af en eller anden grund. Jeg ville jeg vil også gætte på, at, øh, at, at Jælert han spillede, men, men jeg synes bare tit, Rasmus, han kan et eller andet der. Jeg ved ikke, hvor der er, når han har en hotline til, men altså, det, jeg, 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 t- jeg tør ikke gået med Rasmus i det spil der.
1: Okay, jamen vi... vi er
2: det, det kan være, at de begge to spille Angersen og
3: Jælert, ikke?
1: Nå, men jeg tror godt, at Ankersen kan spille, men jeg tror bare ikke, at, at du hiver Jælert ud. Det kunne jo også være Angersen ja, i god. en uh, trebakkæde.
3: Ja, lige præcis, og, og det, er jo, det er jo også det, at jeg, jeg tror at alt er, er lidt i spil til den her kamp, og netop også, som Sebastian siger, der er jo også den der overvejelse omkring, jamen, hvis nu Falk og Lea er klar til at spille, hvor klar er de så? Altså, igen, lad os sige, at Falk går ind og starter, og hvis nu en spiller som Nikolaj Poulsen, han har nok også set den her brokalfinale, jeg tænker også godt, at han kunne finde på at gå lidt hårdt til, til den der ankel på Rasmus Falk, ikke? så der vil være nogle ting der, man skal være opmærksom på, jeg... jeg jeg tror, at de vil gå langt for at spille den ene af dem, og især Lea, altså jeg tror også Lea er det bedste bud på en, på en starter, og det vil være godt for FCK for ham til rådighed. Der var nogle FCK-fans,
1: der sang om sommer og sol og duften af OB i første division, og havde dobbelt af efter slutfløjt. Inden vi taler om OB, skal vi ikke lige tale om, hvordan man også kan opføre sig, når man vinder.
2: Jo, øh, og de buede jo et også af Lukas Andersen, da han begåede som lokalfighter. Det var ikke, alle, Nej, det var ikke alle, men der var nogen, der buede af Lukas Andersen, da han begåede som lokalfighter. Jeg synes, det var usympatisk. Jeg har ikke nogen problemer med, at man synger undervejs til kampen. og man skal endelig bare håne OB for, at de vil rykke ned i første division, endelig i løbet af kampen. Jeg synes, når kampen er forbi, og man har vundet en titel, en pokaltitel, som FC København ikke har vundet i 6 år, så synes jeg, at man burde have nok i sig selv i det øjeblik. Det havde man inden kampen, da man ikke kunne anerkende nationalmelodien. Jeg synes også, at man burde have nok i sig selv efter kampen. Jeg synes, på det tidspunkt var det ikke nødvendigt at blive ved med at sparke til OB der lå nede på det her tidspunkt. For mig er det udtryk for den her øh, stammementalitet, der er i fodbold, at det altid er os mod dem. Og jeg synes, jeg, jeg havde ikke behov for det. Jeg, jeg, kunne bedre, jeg, jeg havde ønsket en lille smule mere respekt i den, den situation.
1: Hvad tror du mest på, Rasmus, sommer og sol eller OB i første division?
2: Ja, er det er jo Danmark, vi bor i,
3: ikke så det, det er et svært spørgsmål, men øh, jeg tror ikke, OB rykker ned. Altså det øh... Vi, vi talte om i optagelsen rigtig meget. Kunne de, kunne de, var de i stand til at levere mod de bedste i, et af de bedste hold i Danmark? og altså Rent defensivt var det jo en fremragende kamp for, for OB, og det vil de jo tage med. Altså, de vil jo tage med til kamp mod FC Midtjylland. Vi, er, vi er faktisk dygtige nok til at holde et godt hold nede på meget, meget få chancer. Og kan de også gøre det mod FC Midtjylland? Jamen, så kunne jeg da godt se, at de ikke taber den kamp. Og vi er, er jo ved at være der, hvor OB også kan begynde at egentlig, spekulerer lidt i, hvad er det for nogle resultater, de, de skal bruge. Altså, nu skal de jo ikke bare døde og pine ud og vinde alle kampe, som de jo skulle i en, en lang periode. Nu kan de jo også kigge lidt på de andre kampe. Så jeg tror, baseret på OBs forår, og selvfølgelig også baseret på den her gode præstation, så, så, så skal de nok klare den i Superligaen.
1: Hvad skal I makke op med med de næste par dage i forhold til at få løftet holdet efter den her skuffelse, som det jo er, ikke fordi de spiller en dårlig kamp, men fordi de taber en finale og har været
3: tæt på? Jamen, jeg tror jeg tror egentlig, at det bliver ret nemt for ham. Altså, fordi netop, det er jo rigtigt, de vil jo være hammerne skuffede over, at ikke have vundet den her kamp, og de føler, de har været tæt på. Men det er jo også det, der gør, at det bliver, det bliver nemt at forberede dem, fordi de har netop følelsen af, vi er med. Altså, hvis de nu var blevet kørt ud, og tabt 4-0, og blev skilt, altså, altså, så vil der jo komme den der tvivl omkring, okay, altså er vi overhovedet gode nok? Og har det bare været, fordi vi har mødt, vi har talt meget om det her med, at de har mødt nogle hold, som, som har ikke har været særlig gode i, i denne sæson i, i Superligaen. Men nu har de jo bare vist, at de også kan mod, mod det hold, der, der fører Superligaen. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at OB-spillerne, de, de, de står allerede i dag og er klar til at og, og, og gøre det, det mindre pæne ved FC Midtjylland. Og så øh, må vi jo se, om, om det er nok. Jeg er, jeg er slet ikke i tvivl om nu, at OB, de, de overlever også baseret på den præcision, de leverede i, i går. Så godt gået af, af både Hildimark, men også alle OB. Vi spiller og os
1: Er der noget, vi mangler at tale om i forbindelse med den her pokalplan? Sebastian Markier?
2: Ja, det vil bare lige fordele sol og vind lige, fordi nu har jeg været ude efter FC Københavns fans fra kampen i går, og i øvrigt i en finale, hvor jeg som sagt synes at der var en rigtig fin stemning. Det havde også klædt a at blive efter slutfløjt og at blive til premieroverrækkelsen. Det ser vi altid. Når en finale for, forbi, at det hold, der har tabt, de forlader stadion lyn hurtigt, Men det havde klædt åbjerne i går også, fordi det er en klub, som jeg forbinder med noget værdighed, som jeg har talt om tidligere. Hvis de var blevet, øh, bare fordi deres hold tabte, så kunne de godt være blevet og markeret øh, præmieoverrækkelsen. Men, men det gjorde de ikke, og det, det synes jeg var lidt ærgerligt. Det, det, det er altid lidt face med den der præmieoverrækkelse for, foran en, en halvtomme øh, stadion. Er
1: det fordi, der går for lang tid, tænker du, i forhold til at få stillet det her poge op? Og
2: det tager noget tid, men altså... Hvor hurtigt gik de busser hjem til Aalborg, det, det ved jeg faktisk ikke. De, de, de kunne da nok have en tid til at blive der, hvis OB havde vundet. Så synes jeg også godt, at man lige man kunne, kunne blive og markere. Og vise den respekt for modstanderne, som jeg også synes, at FC København skulle have vist.
1: Det kan være, at de får en ny chance næste år. OB er jo et af de bedste pokalhold, vi har herhjemme i hvert fald, når det kommer til at nå finalen. Du har lyttet til en special om årets pokalfinale. Vi er tilbage med mere analyse af dansk fodbold mandag middag, hvor vi ser tilbage på 30. spillerrunde i Superligaen. Der lander også snart en Superliga for voksne i dit feed. Den bliver optaget fredag eftermiddag og handler om trænerteamet. Så tak til vores træner herinde, Rasmus Mordrup. Selv tak. Og til Sebastian Stambury. Tak. tak. til Arbjørnens Landsbank Altid Partner på Indhold om Dansk Fodbold. Og til vores mange støtter i Støt Mediano. Uden ja, så havde vi ikke kun lave den udsendelse. Så hjertet tak, hvis du er en del af Støt Mediano. Og hvis du ikke er kommet ombord endnu, så send dem en kærlig tanke. Mit navn er Gisle Thorsen. Vi er Mediano. Vi høres ved.
0: Den udsendelse, du netop har lyttet til, har ikke nogen partner. Hvert år laver vi på Mediano mere end 50 udsendelser, der ikke har nogen partner. Hvis du sætter pris på, at vi laver den slags og ikke bare udkommer en gang om ugen, så kom med i støtte Mediano, så er du med til, at vi kan lave det medie, som I gerne vil have og som vi gerne vil lave. Tak fordi... Du har valgt Mediano.